0: Virologen und Virologinnen, die Podcasts machen, Forschungsinstitute, die fleißig twittern, virtuelle Ausstellungen, Open Access-Zeitschriften und internationale Kongresse bei Zoom. Der digitale Wandel hat auch die Wissenschaftswelt erfasst und durch die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung nochmal einen ordentlichen Schub bekommen. Doch was bedeutet das für Forschende und welche Chancen und Herausforderungen bringt die Digitalisierung für die Wissenschaften? Darum geht es in dieser Folge vom Forschungsquartett. Ich bin Amelie baerbuth Hi.
1: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas.
0: Der Wissenschaftsbetrieb wird digitaler. Immer mehr ForscherInnen machen ihre Forschungsdaten und Ergebnisse online zugänglich. Dadurch wird Wissenschaft offener und transparenter. Gleichzeitig bringt die Digitalisierung aber auch neue Probleme mit sich. Denn sind die Forschungsdaten einmal im Netz, kann damit jeder und jede machen, was er oder sie möchte. Vor allem die Geisteswissenschaften, die stehen dadurch vor neuen Herausforderungen. Zum Beispiel wird es bei qualitativen Interviews plötzlich deutlich schwieriger, die Daten zu schützen. Was bedeutet der digitale Wandel für die Wissenschaften und konkret für die Geisteswissenschaften? Alea Rentmeister aus dem Forschungsquartett-Team, die hat sich mal schlau gemacht. Und wir sprechen von Homeoffice ins Studio. Hallo Alea. Hi Amelie. Durch die Corona-Pandemie hat sich das Studium ja zeitweise fast komplett ins Digitale verlegt. Wir beide
2: ähm, gehen ja auch noch zur Uni. Wie sah das denn bei dir aus? Ja, also bei mir war es so, dass ich gerade meine Masterarbeit angefangen habe, als es so richtig losging mit der Pandemie. Und ich muss sagen, ich liebe es eigentlich in die Bibliothek zu gehen und da irgendwie zu arbeiten zwischen Bücherstapeln und anderen lesenden Menschen. Aber das ging dann nicht natürlich und dann habe ich von zu Hause gearbeitet und mir fast alle Texte online zusammengesucht und das war auf jeden Fall eine neue Erfahrung für mich. Aber ja, wie ist es dir denn ergangen? Ja, mir ist es tatsächlich relativ ähnlich ergangen. Ich war
0: auch total überrascht, dass man online wirklich fast alle Texte findet. Also ich wurde richtig faul und will jetzt eigentlich auch nicht mehr in die Bibliothek, weil ja wirklich alles digitalisiert ist. Und man kann ja dann auch auf
2: Texte aus so ja, Bibliotheken eigentlich weltweit zugreifen, ganz egal, wo man gerade ist so. Ja, voll. Das das ist halt wirklich super praktisch. Das habe ich bei meiner Masterarbeit dann auch gemerkt. Ich habe über die Pinochet-Diktatur in Chile geschrieben und brauchte viele Texte von chilenischen AutorInnen. Und da war es natürlich mega gut, dass die alle online verfügbar waren, weil man ja jetzt auch nicht sagt, ach, für den spannenden Artikel düse ich mal eben kurz nach Chile. Ich hatte auch so ein ähnliches Erlebnis, weil ich habe eine
0: Forschungsarbeit über einen Film aus Mosambik geschrieben und war auch so, äh, ja ich kann jetzt nicht nach Maputo reisen, ja aber musste ich eben auch nicht, weil diese Filmprogramme und Texte dazu alle digitalisiert sind und zur Digitalisierung der Wissenschaft gehört ähm, natürlich noch mehr, als dass man wissenschaftliche Texte online lesen kann, so wie wir das jetzt gerade geschildert haben. ne?
2: Ja klar, da gehört noch mehr dazu, was genau die Digitalisierung für die Wissenschaft und eben konkreter für die Geisteswissenschaften
3: bedeutet. Darüber habe ich mit zwei ExpertInnen gesprochen, die sich täglich damit beschäftigen. Ich profitiere enorm von den digitalen Möglichkeiten, vom Zugang zu digitalen Daten, Publikationen, von den Austauschmöglichkeiten, dass man sich sehr leicht über große Entfernungen zusammenschalten kann. Das ist ganz deutlich zu spüren.
2: Das sagt Sandra König. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Ostdata am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, kurz GWZO. Dort arbeitet sie mit daran, ein sogenanntes Forschungsdatenrepositorium für die osteuropäische Geschichte und Kulturwissenschaften zu erstellen. Also eine Infrastruktur, in der Forschungsdaten gespeichert, veröffentlicht und archiviert werden. Ihr Kollege Moritz Kurzwall ist Mitglied im Arbeitskreis Forschungsdaten der Leibniz-Gemeinschaft. Ihn hören wir gleich auch noch. Und am GWZO arbeitet in der Abteilung Wissenstransfer und Vernetzung und ist dort Forschungsdatenmanager. Er kümmert sich also darum, Forschungsdaten qualitätsgesichert zu archivieren und sie dann eben für weitere Forschung zugänglich zu machen. Als Reaktion auf eine immer digitaler werdende Welt hat das GWZO schon 2016 mit Forschungsdatenmanagement angefangen, zu einem Zeitpunkt, als der Begriff Open Science tatsächlich noch kaum genutzt wurde. Open Science ist, glaube ich, ein wichtiger
0: Baustein für das ganze Thema. Das heißt aber ja erstmal nur offene Wissenschaft. Was genau umfasst das denn
3: alles? Ja, das habe ich mir von Sandra König erklären lassen. Open Science meint letztendlich, dass die ähm, Prozesse und die die Veröffentlichungswege und die Zugangswege offen sind. Das heißt, es gehört Open Access dazu, dass ich äh, meine Forschungsergebnisse Open Access publiziere, was bedeutet äh, frei, zugänglich, kostenfrei, auch äh, im Netz für alle abrufbar. Es bedeutet auch Open Source. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Software entwickelt habe, dass der Quellcode offen ist, von allen eingesehen werden kann und auch weiter genutzt werden kann. Open Data, offene Daten, also die die Ausgangsdaten für meine Forschung, dass die auch zugänglich sind, dass eben nachvollzogen werden kann. Wo kommen die her? Was habe ich damit gemacht? Wie habe ich sie bearbeitet? Es gehört auch dazu, der Bereich der Lizenzen, damit ich regeln kann, in welcher Form meine Daten nachgenutzt werden können. Und was genau bedeutet Open Science am GWZO? Wie kann ich mir das dort vorstellen?
2: Also am GWZO wird Open Science gleich auf mehreren Ebenen in die Praxis umgesetzt, hat mir Moritz Kurzweil erklärt.
1: Das wäre einmal ähm, die Schaffung eines Forschungsinformationssystems, ähm, damit eben ähm, in fast Echtzeit äh, nachvollzogen werden kann, wer an welchem Projekt mit welchem Fördergeber oder aus welcher Förderung arbeitet. Ähm, Das wäre eben im Bereich Forschungsdatenmanagement, dass wir einen Weg finden, um unsere unsere Grundlagendaten oder Prozessdaten auf dem Weg zu einer Publikation oder einem Vortrag oder was auch immer das am Ende eines eines Forschungsprozesses steht, dass diese, diese Grundlagen und Prozessdaten zugänglich sind. Das ist der Bereich Open Access, also sämtliche Publikationen des GWZO sollen frei zugänglich sein. Und was wir auch haben, ist ähm, mit der Zeitschrift Metropa ein Ansatz, ähm, Wissenschaft zu kommunizieren in einer Art, äh, dass es sich wirklich eher an interessierte Öffentlichkeit richtet. Ja, man muss jetzt kein Fachmann oder keine Fachfrau sein. Ne? Also es äh, einfach würde jetzt wissenschaftlichen Ansprüchen nur auf Essay-Niveau äh, genügen. Und äh, was dazu kommt, sind ähm, Weiterschaffen von Transparenz äh, und anderen Formaten, auch für jüngeres Publikum äh, über Social-Media-Kanäle, also äh, YouTube, äh, Twitter und Facebook-Auftritt des Instituts. Also eine neue Form von Wissenschaftskommunikation, einfach um breitere Teile unserer Gesellschaft da zu informieren und zu erreichen.
0: Okay, also durch Open Science wird Wissen sehr viel zugänglicher, eben weil auch du
2: und ich in der Home-Uni zum Beispiel ohne große Hindernisse einfach drauf zugreifen können, oder? Genau. Sandra König erklärt auch, dass das digitale Arbeiten ermöglicht, beim Forschen neue Wege einzuschlagen.
3: Ja, und es ist nicht nur, dass ähm, international die Vernetzung besser klappt, sondern auch über die Fachwissenschaften hinaus. Also eine Inter- und Transdisziplinarität einfach dadurch, dass man... Dinge zusammenfindet, also wie in Bibliothekskatalogen oder in Forschungsdatenrepositorium, dass man unter einem Begriff sucht und dann nicht nur Geschichtswissenschaften findet, sondern auch Archäologie oder vielleicht auch was aus den Naturwissenschaften. Also dass sozusagen auch eine Öffnung der Wissenschaften untereinander stattfindet. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, weil da auch ganz neue Erkenntnisse möglich sind, wenn man sich da öffnet. Und ähm, der ganze Digitalisierungsprozess, auch ein Zusammenarbeiten von verschiedenen Fachwissenschaften und auch mit der IT zusammen, mit den Informatikern zusammen erfordert. Und da auch ähm, eigentlich ein völlig neuer Wissenschaftler-Typ jetzt auch entsteht, der, ähm, wie ich es eben zum Beispiel mache, ich bin Kunsthistorikerin, aber ich kenne mich auch im Sammlungsdatenmanagement aus, in der Strukturierung von Sammlungen, ein bisschen Kenntnisse auch in Programmieren. Also, dass man auch eine, so eine Dolmetscherfunktion einnehmen kann und dass so eine Interdisziplinarität da einfach auch da ist, die man auch braucht, um diese Digitalisierungsprozesse auch zu begleiten. Es braucht eben Fachkenntnisse aus allen Bereichen. Ja, spannend. Ist ja auch irgendwie
0: logisch, dass das Digitale das Arbeiten über die Grenzen der verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen hinaus erleichtert. Aber ich hatte da irgendwie noch gar nicht so drüber nachgedacht bisher. Nee, ich auch tatsächlich nicht. Aber ich vermute, wie alles, hat ja auch die Digitalisierung Schattenseiten. Welche
2: sind das denn konkret im Bereich der Wissenschaft? Ja klar, es gibt durchaus Nachteile. Was mich ziemlich überrascht hat, Digitalisierung kann, wenn es schlecht läuft, auch dazu führen, dass man weniger Zugang zu Daten hat als vorher, meint Moritz Kurzweil.
1: Es gibt Digitalisierungsprojekte an Bibliotheken und Archiven, ähm, die ihre Sammlung digital zur Verfügung stellen, was bedeutet, man muss nicht mehr unbedingt hinkommen, um dort eben das Regionalarchiv äh, in, 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 in und sich dort die Bestände anzugucken. Und da wird aber quasi eine Vorauswahl getroffen mit dieser Digitalisierungssammlung, beziehungsweise es wäre auch möglich, dass äh, Fördergeber irgendwann mal äh, die Reisemittel beschränken und sagen, ähm, ach wieso ist doch alles im Netz, du musst doch gar nicht mehr, ähm, keine Ahnung, nach äh, Ostgalizien äh, in das Archiv fahren. Und äh, die Forschenden sehen das Problem in dieser Vorauswahl, äh, die die bei Digitalisierungskampagnen vielleicht getroffen wird oder in der Einschränkung der Reisen, weil man ja eben nicht genau weiß, wenn man nicht vor Ort ist, ob dort eben nach welchen Standards es dann dort gemacht wurde, äh, die die Auswahl getroffen wurde. Also das so als, als, als Gefahr, dass man am Ende von Digitalisierungsprozessen sich nur noch das anguckt, was auch digital vorhanden ist.
2: Kurzweil und König halten es deshalb für wichtig, dass bei Digitalisierungsprozessen transparent gemacht wird, wie und eben aus welchen Gründen die Auswahl der Daten getroffen wurde. Und es gibt noch mehr Herausforderungen. Dass die Forschungsdaten und Forschungsergebnisse online frei verfügbar sind, führt eben auch dazu, dass die Deutungshoheit nicht mehr bei den Wissenschaftlerinnen allein liegt. Digital ist also nicht automatisch gleich gut. Natürlich müssen auch im Bereich des Digitalen die Daten den Qualitätsanforderungen ans wissenschaftliche
3: Arbeiten gerecht werden. Sandra König sagt dazu. Wichtig ist ähm, wirklich auch aus meiner Perspektive das Qualitätsmanagement, also dass man... Wege und Methoden findet, die Qualität ähm, des eigenen Forschungsprozesses und der Digitalisierung zu überprüfen und zu hinterfragen. Denn ähm, letztendlich müssen sich die Nutzer, also die nachnutzenden Forscher oder auch die ähm, Bürger, die ähm, die Sachen sich interessiert anschauen, darauf verlassen können, dass ähm, die Ergebnisse stimmen, dass die Daten nach einem guten Maßstab zusammengestellt wurden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und da spielt eben auch diese Transparenz des ganzen Vorgangs eine große Rolle und der Kommunikation dessen, was man macht. Das sind ja jetzt Punkte, die die Digitalisierung der Wissenschaften im Allgemeinen betreffen. Vor
2: welchen spezifischen Herausforderungen stehen denn die
0: Geisteswissenschaften?
2: Ja, abgesehen vom Inhalt unterscheiden sich verschiedene wissenschaftliche Disziplinen äh, natürlich auch in der Art und Weise, wie sie Wissen und Forschungsdaten generieren. Und das bringt bei der Digitalisierung unterschiedliche Herausforderungen mit sich. Eine Herausforderung im Bereich der Geisteswissenschaften ist zum Beispiel das Thema Datenschutz, wie Moritz Kurzweil erklärt.
1: Im Gegensatz zu äh, Soziologie und äh, Medizin, die einfach auch große Studien machen können, um Persönlichkeitsrechte zu wahren und dann dort einfach diese Massendaten anonymisieren und dann kann das zur Verfügung gestellt werden, so wie es die Fördermittelgeber gerne wollen, haben wir in den Geisteswissenschaften das Problem des Interviews in der Regel nicht mit 200 Personen aufwärts geführt werden und uns äh, Mengen interessieren, sondern qualitative Interviews im Vordergrund stehen. Und wenn ich da an Bereiche wie Ethnologie denke, wo aus einem Dorf 10 Leute von vielleicht 50 oder 100 Einwohnern befragt werden, dann kommen wir da mit Anonymisierung nicht so sehr weit, sondern da wird die Person dann trotzdem erkannt. Und das ist einfach eine Herausforderung, die da beim Persönlichkeitsrecht besteht wie wir damit umgehen können, weil ansonsten können wir die Daten eben nicht zur Verfügung stellen.
2: Die Forschenden arbeiten deshalb meistens mit Einverständniserklärungen und lassen sich vorab bestätigen, dass sie die Daten verwenden dürfen, haben mir Kurzweil und König erklärt, aber das Thema bleibt trotzdem tricky.
1: Das Problem da ist halt bloß, die Einverständniserklärungen können jederzeit widerrufen werden. Das einzig, das einzig Positive, was dann noch bleibt, ist, dass alles, was bis dahin mit den Daten geschehen ist, nicht rückgängig gemacht werden muss. Und darüber klären wir dann noch auf, weil das gar nicht geht. Also alles was, alles, was bis dahin an Nachnutzung stattgefunden hat, das können wir dann nicht mehr zurückdrehen. Das, das ist raus. Ne? Also Bücher hätte man noch nachträglich schwärzen können. Bei digitaler Nachnutzung kann das niemand mehr nachvollziehen.
2: Ja, das fand ich einen spannenden Aspekt, denn der ja doch etwas ausgelutschte Spruch, das Internet vergisst nie, der stimmt halt leider
0: doch. Ja klar, wenn die Daten einmal digital sind, dann kann man die ja quasi nicht mehr zurückholen. Trotz der Herausforderung, die das digitale Arbeiten in den Geisteswissenschaften mit sich bringt,
2: setzt das GWZO, das ist ja aber mittlerweile schon eine ganze Weile erfolgreich in die Praxis um, richtig? Ja genau, wir haben ja schon am Anfang gehört, dass das GWZO schon seit fünf Jahren Forschungsdatenmanagement betreibt und ich habe Moritz Kurzweil deshalb zum Abschluss noch gefragt, welche Erfahrungen er in dieser Zeit gemacht hat.
1: Es hat ein bisschen gedauert, aber es ist im Prozess in Gang gekommen. Also ähm, aus einer, etwas reservierteren ähm, Haltung ähm, von Forschenden, ähm, ist eine Zugewandtheit äh, zur Digitalisierung geworden, auch verstärkt durch Corona als Ver- eben Reisen nicht mehr so leicht möglich waren, die für unser Institut ja schon essentiell sind, weil der Untersuchungsraum eben dann doch in der Regel im Ausland liegt. Da war einfach die Notwendigkeit äh, gegeben, ähm, sich stärker digitalen Sammlungen, digitalen Quellen zuzuwenden. Ähm, Es war die Notwendigkeit mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Untersuchungsraum, was auch ein zentraler Punkt am GWZO ist, dass man eben mit Personen aus dem Untersuchungsraum forscht, mit denen kollaborativ zusammenarbeiten zu können, also da die Möglichkeiten auszuloten und notwendigerweise dann auch zu schaffen, was sich zum Beispiel in den Zoom-Lizenzen ausdrückt, die das GWZO erworben hat oder den dem Antrag Cloud beim deutschen Forschungsnetzwerk nutzen zu können, um große Datenmengen kollaborativ zu bearbeiten, weil sich das technisch einfacher realisieren lässt, als wenn man hier so einen Cloud-Server aufstellt.
2: Okay, sehr typisch, dass bei allen Neuerungen die Leute erstmal so ein bisschen skeptisch sind. Ne? <lacht> ja klar, deshalb ist vor allem Kommunikation, Beratung und Aufklärungsarbeit wichtig, sagt Moritz Kurzweil. Und er hat die Erfahrung gemacht, viele ForscherInnen sind eigentlich offen für Digitalisierungsprozesse, wenn sie dadurch eben einen konkreten Mehrwert für ihre Forschung sehen. Die Digitalisierung der Wissenschaften ist auf jeden Fall ein ongoing prozess der viele Chancen, aber auch immer neue Herausforderungen mit sich bringt und um denen in der Praxis zu begegnen, braucht es Menschen wie Moritz Kurzweil und Sandra König und natürlich das nötige Geld und die Technik. Ja klar, das sieht man ja auch in anderen Bereichen, nicht nur in der Wissenschaft.
0: Wenn wir in ein paar Jahren nochmal eine Folge zu diesem Thema machen würden, wäre wahrscheinlich schon wieder richtig viel Neues passiert. Ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall. Danke dir, Alia, für deine Recherche. Ja, sehr gerne. Das war's mit dieser Folge vom Forschungsquartett. Lasst uns doch gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Zum Beispiel per E-Mail an forschungsquartett.detektor.fm und folgt unserem Podcast doch auch gerne für viele weitere spannende Einblicke in die Welt der Wissenschaft. Das Forschungsquartett, das gibt's auch auf detektor.fm und in eurer Podcast-App. Nächste Woche kommt dann eine neue Folge. Mein Name ist Amelie Baerbuth. Macht's gut.
1: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa.